0: 欢迎收听产品经理十日谈。今天呢，讲第一个故事：大鹏的产品经理入门，其中的第一节为什么选产品经理？大鹏呢，今年硕士毕业，通过校招进了我所在的公司。他进的呢是一项特别的人才计划，可以提前两个月入职，到我的部门来轮岗，以适应整个产品经理的工作。那他鹏是一个思路非常活跃，也非常爱学习的人。他在紧挨着我们公司的小区里面租了房子，以方便来公司上班，走路也就十分钟左右，嗯、呃，所以可以看出来他非常积极啊。在这个轮岗的这两个月里面呢，我们在工位旁边有一个绿色的小沙发，我们在这个小沙发上探讨了很多关于产品经理的话题。在探讨之外，当然也做了一些实际的工作，不光只是探讨。那在两个月结束的时候呢，他写了很长的一篇总结，谈了很多实打实的收获。那其实正是因为他的收获呢，让我萌生了做这个产品经理十日谈的这个节目的想法。我就想把和大鹏之间这些有益的探讨，以及近一些年来呢和其他产品经理同事们一些有益的探讨都分享出来。我希望能够对更多的人产生一些帮助。那回到跟大鹏的探讨，我们探讨的第一个话题呢，其实就是为什么选产品经理这个职业。我记得大鹏是来部门的第一天吧，刚到工位，刚坐下来，嗯，领到了电脑，电脑放到了桌子上，但凳子还没坐热呢，其实我们就开始做了一些讨论。那我就想先搞清楚他到底期待什么，再针对他的期待去安排这两个月的工作。所以呢，我们自然而然就谈了第一个话题：为什么选产品经理这个职业？大鹏呢，告诉我说他读的是传统的工科。呃，就业面相对比较窄一些啊，他不想去传统行业，觉得呢互联网行业更加有意思一点。产品经理的门槛呢看上去不是很高，收入还算可以，所以选产品经理这个职业。他说的非常坦诚，我听完之后呢笑了笑说还遇到挺多这种情况的，蛮常见的。在近一些年时代浪潮的推动之下吧，整个互联网行业发展的确实非常快。作为一个年轻的行业呢，互联网行业也更吸引年轻的人。在互联网整个行业里面，产品经理的前辈也强调说人人都是产品经理，所以总让人觉得产品经理这个职业似乎门槛并不高，嗯、呃，好像人人都能做。那是不是这样呢？我跟大鹏说，嗯，你自己的这些考虑呢，其实肯定是没错的。但是呢，真正的走向产品经理这个岗位这个职业的时候呢？除了自己的意愿之外啊，这些外部的环境之外、啊，还得审视一下自己的特质。到底我适不适合做产品经理？那大鹏就问我说：“怎么判断自己适不适合做产品经理呢？”嗯，这个问题确实很好。要判断自己的特质适不适合做产品经理啊，其实得先知道产品经理这个职业有什么特质，不然你怎么判断呢？对吧？呃，产品经理呢，确实是一个范围很广阔、内涵也非常丰富的职业。嗯、呃，根据客户类型的差异呢，它经常被分为 To B 和 To C 的产品经理，大家也经经常听到。那在很大的公司里面呢，会有前中后台等等的划分，那又被分为说有前台的产品经理和中台的产品经理。在一些业务和技术啊相对比较独立的公司里面呢，又有业务方的产品经理和技术研发的产品经理。呃，花到更加细的一些领域里边，比方说搜索啊，它有策略产品经理，呃，甚至还有什么风控产品经理等等等等。除此之外呢，在一些卖货的电子商务的公司里面，那些经营实体商品的工作人员也被称为产品经理。他负责的呢，就不是什么软件啊、APP 这些产品了，他负责的是键盘啊、饮料啊，甚至这样一些就是嗯有实际有实体的产品。这么多不同类型的产品经理，他要求的技能和素质啊，肯定是有差别的。呃，但是在通用层面上呢，可能还是有一些通用的东西在的。那么，产品经理这个职业到底通用的层面上来说有什么特质呢？这个问题其实也很难回答，因为越概要的东西总结起来，其实是越困难的。但是呢，也不是说不能回答。那首首先呢，我们来追本溯源的看一下产品经理这个职业是从哪来的。最早的产品经理呢，其实这个概念呢，来自于快速消费品的行业，它是从品牌经理这个概念衍生而来的。在当时的商业化的公司里面啊，同一类产品，例如说牙膏、肥皂，它其实有非常多不同的品牌。呃，公司呢，因为它精力有限、资源有限，它通常关注的是头部的品牌。然后呢，一些中长尾的品牌就被忽视了。那整体上来看，其实这些中长尾的品牌的，可能它有一些发展潜力啊，但是它发展的不好。整个我们整体来看，运营效率也比较低下。那呢，有的公司就有一些创新的模式啊，就说为了让这个中长尾的品牌能够发展的更好呢，它就开始让每个品牌呢像一个独立的公司一样去独立运营啊，通过一个品牌经理去运营它。呃，这样子一来呢。一些不受关注的，原本不是头部的、不受关注的品牌呢，慢慢的就有了一些更好的发展。整体上的公司的利润带来了这个比较大的提升。呃，那当时呢，因为这个快消品行业啊本身变化不是那么快，然后，嗯，比如说一个肥皂，它的这个原材料，一款牙膏，它的原材料配方其实，短时间之内可能不会发生什么太大的变化。所以呢，当时这个快消领域的产品经理，其实也就是品牌经理啊，主要是通过营销四 P 理论里边的这个渠道、促销、价格三个部分去满足用户的诉求。嗯、呃，营销四 P 就指产品、渠道、价格、促销，就是这四个单词都是以 P 字母开头的，所以叫营销四 P。嗯、呃，所以呢，产品经理呢，他其实做很多的协调工作，嗯、呃，包括这个产品怎么包装、怎么定价。整个品牌的策略啊，等等，嗯、呃，我们在行业里面也听到一个故事啊，说这个，呃，卖洗发水的这个产品经理，其实研究的是怎么样把瓶子做成不同的毫升，以及就是不同的规格以及不同的颜色包装啊之类的，其实他们的配方可能关注的会更少一些。当然，这是以前听说的一个事情。那么，在这个阶段里面，的品牌经理也就是产品经理啊，对于产品本身的设计关注的其实是比较少的。例如说，新的配方啊，什么去做一款新的牙膏，这种比较少。呃，基本上没有什么太多的创新可言啊，在这方面，更多的做的是刚刚说的价格、渠道、促销等等。那后来出现了这个高新技术的行业，呃，在高新技术行业里面呢，产品经理的工作内涵其实发生了比较大的变化。因为高新技术行业本身，它其实就是一个非常新的行业，呃，产品经理呢，他没有办法通过渠道、价格、促销来简单的创造产品的价值，产品本身的设计开发呢是更重要的啊，它成了产品经理的非常重要的一部分的工作内涵。那么在软件开发的领域呢，呃，敏捷开发这个模式的革新也带来了产品经理角色的一些变化，呃，那么在敏捷开发模式之前，其实是瀑布流式的开发。那产品经理需要先做一个长期的调研，写一篇特别特别长的需求文档，然后去交付给研发团队去实现，整个模式是非常笨重的。那在敏捷开发模式出现之后呢，也就高新回到这个前面刚刚说的，这是高新技术行业里面的延展出来的一部分啊。就是当敏捷开发模式出现之后呢，产品的开发周期啊，它变成了一连串更短的迭代。在更大的迭代周期之内呢，产品经理和用户，啊、呃，研发啊等等各个相关的团队之间就会有更频繁的沟通。他会通过一个简单的原型图啊等等的方式去探讨一个更好的解决方案。嗯，就不再是那种瀑布流的方式了，就是先做三个月的市场用户调研，写一个特别特别长的需求文档，交给这个研发团队，研发团队封闭开发六个月、啊，得出一个版本交付给市场。嗯。整个快速变化的环境呢，与这个非常快节奏的迭代的工作模式呢，其实要求产品经理要对用户啊、对市场啊等等要有更加敏锐的感知。就说一切变得更快了，嗯、呃，怎么说呢？就是变化更多、更快。呃，也要求产品经理对整个商业的机会啊有更加敏锐的嗅觉。由于产品经理他处在技术、商业、用户呃一个中间的地带啊，作为各种各种信息的交叉的一个要地，那产品经理在整个团队中的重要性，这个角色的重要性也日益得到提高。那其实整个业界对产品经理也提出了很多的定义啊，呃，就是这个定义非常多，因为这个产品经理并不是一个类似于物理啊这种、化学啊这种，呃，就是传统的。可能边界比较清晰的学科，它是一个新的概念，一个职业，所以定义通常是多种多样的。那么我引用了一些，呃，一些比较，我觉得比较不错的一些对于产品经理内涵的一些定义吧，呃，我举三个吧。第一个，产品经理是通过连接商业战略、呃，设计的知识和用户的需求，开发出贴近诉求的、可行的、有价值的产品的角色。然后第二个呢，是说产品经理是对一个组织的产品的发展负责任的专业角色。产品经理的工作就是产品的管理。呃，第三个呢，说产品经理负责产品背后的商业战略等等啊，我就不再一一去列举了。大家去 Google 或者说百度上面搜一搜，就能看到很多相关的一些定义。那虽然说整个对产品经理这个职位的说法呢是非常多的，非常杂的。但是，当你真正的广泛去看的时候呢，你总结一下、回顾一下，你会发现呢，产品经理和特别特别多的元素相关。呃，产品经理要负责任啊，要去了解商业战略啊、设计啊、用户需求等等等等啊。就是，但是呢，我们先不论这些东西具体是什么，你会发现，本身它要求了解特别全面，它要求对整体这个产品负责任，它就是产品经理一个非常重要的一个特质。呃，总结来说呢，就是全面了解、整体负责，这个是产品经理一个非常重要的特性。那这个特性，它要求产品经理自己个人具备什么特质呢？嗯，这么说吧，如果说我们把一个人啊看成一个洋葱的结构啊，就是它分层的，假定说它是分三层，最外层呢是它的技能，例如说它会开车会，会去写这个会记要，会去。搜集整理材料，这是属于一个技能。那中间那一层呢，我们说是知识，例如说学过物理化学啊，学过营销啊等等之类的，就是知识。最里面那一层呢，其实就是特质啊。例如说，举一个例子来说，好奇心，嗯，它就是一种特质。那么一个面向全面了解、整体负责这么一个特性的产品经理的职业，呃，那么个人。要去做这个职业，要去做这个岗位，做这个工作，那他到底需要有什么样子的特质呢？嗯、呃，我觉得啊，其实第一重要的特质呢，就是好奇心。嗯、呃，我们先不论一个个人的学习的能力啊，这个整个具备的技巧是什么样，技能是什么样子的，就是好奇心，我觉得从根源上决定了一个人适不适合做产品经理。呃，那说到这儿啊，就是前面我们说了产品经理的特质，啊，决定了做产品经理这个职业的人需要什么特质。呃，那么我们刚刚说了这个他的产品经理这个职业的特质呢，是说要全面的去了解各种各样的信息，要对产品整体负责。那么要求产品经理就个人具备一些特质呢，我们说第一个重要的是好奇心。那么说到这儿呢，大鹏，我就跟大鹏说啊，你可以问一下你自己啊，在日常的生活里边，呃，你是不是有很多的问题？有很多的发现，例如说你遇到一个不懂的概念呢，你会不会寻根究底的去查一番？嗯，你买了一个新的东西，你会不会仔仔细细研究一下它各个各个方面的信息怎么去用啊等等？然后呢，你在生活里边会不会发现一些特别有意思的现象？例如说，呃，经常买的那一款饮料瓶上它的那种生产日期的喷码呀，它有没有什么规律啊？然后我们为什么楼下的超市一进去之后，他安排的这个迎面而来的就是最贵的水果榴莲呢？等等等等，就我是觉得好奇心呢是驱动个人去了解各种各样的信息的一个原动力。那么产品经理呢，他要求全面的去了解各种各样的信息，为产品整体的去负责任。那其实你只有有了好奇心呢，才会让自己有动力去了解更多的信息，事情才能做得更好。嗯，我跟大鹏说呢，我见过很多的产品经理啊，嗯，怎么说呢，他逻辑特别清楚，沟通也很顺畅，但是他做了几年产品经理之后呢，他的好奇心就没有了，他每天就嗯去接需求啊，做产品方案啊，但是他从不好奇这个需求背后到底是问题是什么，嗯，我们解决了这个问题创造出来的价值到底是什么，他做着做着呢，做两年就非常迷茫，慢慢的也就做的不好了。哦，这个是我经常看到的一个现象。那么，除了好奇心之外呢，还有什么呢？呃，除了好奇心之外，我跟大鹏说，我们还要强调两个心：同理心和敬畏心。啊，虽然比较抽象啊，我们可以具体的来讲一下。呃，因为产品经理呢，他经常要和很多方面去打交道，比方说，呃，刚刚说的这种市场啊、用户啊、研发啊等等啊，包括产品的运营啊等等。只有你有同理心，你才能真正的去理解别人到底在说什么，才能和大家去通力协作，才能把产品做好。因为仅靠产品经理一个人是做不好一个产品的。那么就有很多人说自己是有同理心的，呃、哦，有一些学生朋友经常会给我举例子，比方说。啊，我在自己的寝室里边还从来不用音箱啊，外放音乐啊，我非常照顾别人的感受。但其实呢，我认为这不叫同理心啊，这最多叫有礼貌。嗯，甚至只能说是井水不犯河水。呃，我曾经听一个呃一位科技公司的 CEO 啊做分享，他说有同理心是什么意思呢？有同理心是别人踹了你一脚，你还愿意去了解他到底怎么了，发生了什么事儿，这才能叫有同理心。其实简单来说，也就是当别人侵犯到你的权益的时候，你是不是还愿意去理解别人？尽管你不同意、不接受，你还是愿意去理解别人的想法，这才叫有同理心。那么在学生时代呢，大家很多时候是没有什么太多实际的利害关系的，在工作场合里边则比较多。嗯、呃，例如客户我提一些物理的要求，那配合你的部门延误了你的工期。你的协作的同事呢，把一些责任扣在你的头上等等，你的第一反应呢，可能就是很愤怒，但是在愤怒之余呢，你能不能行动起来去和别人沟通，去理解他这么说这么做背后到底的原因是什么，能不能各退一步去找到一个协调的方案？如果你能做到这样，你可以成为有同理心；如果你只是说照顾别人的感受啊，有礼貌啊，就不能成为有同理心。啊，这是关于同理心这部分吧，然后最后是敬畏心。其实我认为呢，做产品要尊重常识，尊重客户。嗯，我也见过很多产品经理啊，他们其实从内心里边就非常自豪，认为自己思路很清晰，感受力特别强。嗯、呃，其实不需要做很多调研啊，我就能做出一个准确的判断。对于自己出的解决方案呢，也认为是前无古人后无来者。当别人指出这个方案的问题的时候呢，他总觉得是别人不懂，没有领会到自己方案里边的精妙。如果啊，万一有人提竞品怎么怎么样，这个产品经理就很生气，说人家竞品是低端的，怎么能和我这么设计、这么设计精妙的方案相提并论呢？啊、呃，有有很多这样的同事啊，就是这样的人呢，我觉得可能啊不太合适做产品经理。嗯，当然呢，一般我说到这个的时候呢，就有一些同学会拿出一些坊间流传的故事，什么苹果呀、微信啊、产品经理啊，在大家都不明白的时候呢，就去引领了时代。嗯，但这毕竟啊是充满传奇色彩的故事啊、嗯。一来为了吸引眼球，可能一些媒体做了一些加工；，第二来呢，大概率来说啊，我们自己都不会入行一年就去改变这个世界。所以呢，还是得有敬畏心。我们并不否认每一个人都有巨大的潜力，但是我们也得承认现实的情况。嗯、呃，我看到很多产品经理在做产品的全过程里面，就是最开始调研用户的时候就充当演说家啊，试图去教育用户；在定产品方案的时候又关着门闭门造车，不与用户交流；对竞品呢也瞧不上；在用户测试的时候又信口雌黄的去证明啊，试图证明自己的方案是对的。结果呢？最后上线一段时间运营之后呢，发现效果并不好，产品经理觉得很痛苦，呃，这个大家也都觉得很无奈，这是为什么呢？我觉得这就是因为缺了敬畏心。那回顾起来看呢，好奇心、同理心、敬畏心，我觉得是判断自己适不适合做产品经理的最核心的三个特质。嗯，但是我也跟大鹏说啊，就是。并不意味着你有了好奇心、同理心、敬畏心啊，你就一定能做好产品经理。这并不是一个充分必要条件。呃，大家都经常说什么道术器用，嗯，特质呢是在道的层面上。那么其实除了这个特质之外呢，其实肯定对知识、技能也是有要求的。啊、呃，你不能说我有好奇心、有同理心、有敬畏心，所以我就嗯，其他的什么都不用干，我就能干好产品经理，也不是这样。例如说，如果你去呃做软件行业的软件产品经理，那么你必须要去懂整个软件开发的知识和技能。例如说，你做的是数据产品经理，你要去懂数据库的原理，还有一些 SQL 语句啊这些实际的实操的技能。那我是觉得技能知识在一两年、两三年的时间里边呢，基本都能学得到，甚至你可以边做边学。但是特质确实是比较稳定的，就刚刚说的。有没有好奇心？有没有同理心？有没有敬畏心？这个是相对稳定的。所以呢，当你选产品经理这个职业的时候呢，有没有知识和技能呢？可以再去调整，可以去学。但是你的特质是什么样子的？这个确实非常重要，还得好好审视一下自己。并不是说，嗯，别的职业也有这个要求，就是说不没有，这不是好与不好的这个对与不对的一个判断，而是合适不合适的一个判断。那以上这些阐述我说完了之后呢，呃，大鹏似乎也有了一些自己的想法。但是呢，正如哲学家说的，认识自己是最困难的，尤其是深层次上自己的一些特质，嗯、呃，需要更多的向内去做思考。那么一转眼呢，时间就到了第二天，大鹏又给我提了一个更实际的问题，就是如果我觉得自己很适合做产品经理，那产品经理到底做什么呢？是不是就是画图、写文档？那职业发展的道路到底是什么呢？那下一节呢，我就来讲一讲我和大鹏的第二次探讨，讲一讲产品经理的发展阶段，嗯，整个发展的路到底该怎么走？那产品经理实时谈呢，我们下期再会。